0: Que é Jesus Brasileira Você ficou sabendo desse lote?
1: Como assim, Jep?
0: ela Brasileira inventou Jesus Cristo? Dito. Você não tá sabendo, não? Não, tipo, tem um vídeo dela Alguém postou um vídeo dela dando uma entrevista, acho que no Danilo Gentili Dela falando tipo, que no livro dela Ela conta a experiência De um fã que ela fez andar O quê? Que o professor... Uma paralítica, ela fez um uma parada assim Eu achei um pouco assim eu Falei, gente, não acredito que ela é essa Manuela E Jesus Cristo
2: Gente, tô bem
1: chocado com Lara e Manuela Essa grande...
0: Eu vou procurar aqui e já te passo esse, esse vídeo
1: Essa grande milagreira, né?
3: E eu falei, por que você está tão obsesionado com
4: Real MC, MC You need a MC Place MC the
5: MC All up in the block Saying we met at the bar When I don't even know who you are Saying we up in your house Saying I'm up in your car But you in LA and I'm out at your mains I'm up in the A You so so lame And no one here even mentions your name It must be the weed It must be the E, cause you be poppin', Hurt you get it poppin' oh, around.
1: The oh. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hitlist Logado, eu sou Edu Sasser e estamos de volta depois de um hiato esforçado aí, a gente não conseguiu juntar a conflitos de horários, trabalhos, viagens internacionais, mas estamos de volta para o último Hitlist de 2017, né, porque já estamos aí em dezembro, né, já está preparando aí o peru de Natal, Rabanada, e a gente separou, deixou o melhor para o final do ano, Que afinal, durante 2017 nós fomos abençoados né nós fomos iluminados né por um uma cantora em especial ela deu nome às nossas edições de 2017 do Logado Cast ela reinou brilhou foi muito comentada aqui né teve destaque nas capas então nada mais justo do que terminar 2017 celebrando a carreira de ninguém menos que Shantus Mariah Carey e para poder né comentar a vida e obra da Ilusive Shantus ninguém melhor que
0: da Arlan Generoso. Mia, M, Darlan, Delusive Chantouse aqui, né, gente? De porraça. Tô muito feliz de verdade de gravar esse podcast. Como o Sasha falou, né, a gente passou por um hiato mesmo for meio forçado. Mas nada melhor do que voltar, né? E voltar no auge, né? Voltar no creme dela creme com a Mamãe Noel do Pop, né? Aquela que todo dezembro tá ali figurando na lista dos singles mais vendidos dos Estados Unidos do mundo, né? Naraya Carey, essa mulher moleque é maravilhosa, que tem reality, que cancela reality que vai para Vegas, que engorda e emagrece, assim, é a multifacetada do pop, então tão multifacetada quanto ela vai ser esse podcast, que a gente vai tocar música que não acaba mais, porque se tem uma coisa que essa mulher tem, é hit.
1: Exatamente e como a gente tá encerrando essa temporada, né, fazendo o último hit list desse ano, a gente vai mudar um pouquinho a estrutura desse programa, geralmente a gente vai contando a história do artista, vai passar passando álbum a álbum e tocando as canções ao longo do programa. Dessa vez a gente vai continuar tocando as canções ao longo do programa, a gente vai contar a história desse artista. A única diferença é que nós não vamos passar álbum a álbum da Maraia. Por quê? Porque Maraia tem muitos álbuns. Então a gente ia ficar aqui pelo menos umas 43 horas falando de todos os álbuns, falando dos cinco, falando das turnê, falando de tudo e não ia dar tempo. Então, a gente vai falar da carreira da Maraia, da vida pessoal da Maraia, dos barracos com o Nick Minagem, vamos falar sobre tudo e aí a gente vai mesclando aí as canções de Mariah Carey, umas mais famosas, umas menos famosas, mas na verdade a gente vai né, englobar toda a carreira da Elusive Chant, essa mulher que nos presenteou aí desde janeiro com as melhores capas do Logadocast já feitas, né? Isso isso tem que dizer que foram as melhores capas já feitas. Todas as nossas temporadas foram as desse ano aí envolvendo Elusive Chantuz, inclusive Elusive tomando refrigerante, tomando Pepsi e assim. As duas próximas capas eu garanto para você e ainda tem muita coisa, essa é a verdade Porque esse, essa capa Você tá vendo aí, só elusiva, elusive, brilhando do começo ao fim E a gente ainda tem os nossos podcasts de final de ano Nossos podcasts finais Que também vão ter aí o brilho e a glória De Mariah Carey Mas antes da gente começar a contar a vida, a trajetória Desta mulher maravilhosa Senhor Darlan Generoso Que belíssimas, Sim. vamos escolher duas canções Para começar esse podcast maravilhoso De Mariah Carey, o que teremos?
0: Então, eu acho que a gente tem que tentar começar esse programa, é mostrando que Maraia é uma pessoa humilde, né? Que a gente sabe que essa mulher, ela, ela é uma pessoa muito peculiar do que a gente quer dizer do, do, em relação à humildade. Então eu vou pedir aqui, deixa eu ver, esse, esse single dela, chamado Triumphant Infant, que não é tão conhecida dela, mas é uma música que eu gosto muito, porque eu gosto dessa, dessa vibe R&B de raiz que a Maraia traz, entendeu? E ela é uma música que ela tem um featuring com o Rick Ross, que eu gosto bastante Também, então eu queria pedir essa música Triumphant E
1: o que mais? Pode escolher mais uma Pode começar, 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 legal
0: só. Ah, e tá bom, então já, escolhi... que, então já que eu escolhi Uma não tão conhecida, agora eu vou escolher Um mega hit, só que o um mega hit Das trevas, né Aquela música que você ouve, você sofre Você tem aquela vontadezinha de morrer Que é Again For What Take a look at me now", né, quem nunca ouviu essa música Né, gente, quem nunca sofreu <risos> Andou de ônibus Num dia chuvoso Com a mão no vidro Assim Refletindo sobre A sua conta bancária Enquanto você Ouve essa merda Dessa música Então eu acho que a gente Pode fazer essa dobradinha Aí, né área de Maraia Então vamos tocar
1: Triumphant, né? né Lado B Praticamente de Maraia E uh -huh. A Gangsolots, né?
0: Tem que ter terminal.
1: Exatamente. Eu não sei se essa música originalmente é do Phil Collins, alguma coisa assim, eu acho que é, né? Não
0: sei. <risos> Provavelmente é uma versão dela, porque é desse álbum maravilhoso Rainbow, né? Tem vários hits aí. Deve ser algum tipo de versão, deve ter uhum. feito algum tipo de colaboração com ele e lançou essa música numa versão solo. Mas eu também acho que ela é uma versão.
1: Então vamos tocar duas belíssimas canções de Mariah Carey yeah. e daqui a pouco a, a gente volta.
4: I got him. I swear this word to my father. my father. And the only way to make it to the top is you go and get it from the bottom. Yeah. And I ain't never ask for no handouts. You won't catch me no more riot. Yeah. These haters love when I was dead broke, but they mad at me. I'm on fire and I'm gon' burn. And they ain't gon' learn. I remember they said that it ain't my turn, but I ain't confirmed. Then the tables turned. Just look at me now. Try to hold me down, but I ain't gon' stop 'cause I'm gon' climb to the mountain top. To the mountain top let's let go. Cameras as I pose, throwing big money as she dances on the dances on the blind green Lamborghini dances in a row. License still suspended. No, I never stop for toes.
3: And I was like, Why are you so obsessed with me?
5: That you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, Ooh, you're the only one who will really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? Cause we share the life During the pain And even share the
1: Estamos de volta com o Hit list de Mariah Carey, né, a nossa Elusive Chantuz, essa diva. A gente tá falando agora que Britney é a fada do pop e Mariah é a mamãe noel do pop, deixa quieto. Vamos começar, <risos> vamos começar falando um pouquinho da, da vida, né, dessa maravilhosa cantora. Mariah Carey, pra quem não sabe, nasceu no dia 27 de março de 1970, ou seja, Mariah Carey está com 47 anos, hein? 47 nossa,
0: com rostinhos 29.
1: <risos> e corpinho, né? De 73. Que?
0: Depende da fase, depende da era. Porque Maraia também ela tem um segredo, gente, que eu não consigo entender qual é. Porque tem um, em um dia essa mulher tá aparecendo um balão, né? No outro dia, essa mulher é seca do nada, assim. E aí eu não Exato. sei qual é a drenagem qual é a drenagem em faixa que ela faz, como é que ela, que ela faz pra poder emagrecer e engordar tanto, mas assim, é, é um pouco bizarro.
2: Eu vi
1: uma foto recente da Maraia, acho que semana passada, retrasada, e tipo, ela já emagreceu litros, é bizarro. É bizarro. <risos> é, o pai de Maraia é Alfred Roy, descendente de afro-americanos e venezuelanos, e a mãe dela é descendente de irlandeses. Inclusive ela conta um pouquinho da história, né, porque a Maraia sempre diz que ela se sente negra, essa coisa. Antes de Hal, Fazer essas preservadas que ela faz um dia. A Mariah já disse que se sente negra. E até tem essa historinha no clipe de True The Rain, que é uma música que ela gravou dedicada à carreira dela. Que ela conta a história, né? Dos pais que conheceram o pai negro, a mãe branca, e a barra que era, para poderem estarem juntos, coisa e tal, blá blá blá. Né? Então, é, ela conta essa historinha, né? E o último nome, né? O, o Carrie, o sobrenome, na verdade, é produto de uma mudança feita pelo avô vendo. Venezuelano dela, Francisco Nunes depois que ele, é, ele que eles vieram pra Nova York, né e ele mudou ali o, o Nunes para Carrie, não sabia que podia isso, pode mudar isso, sobrenome de você vem pra outro país, por exemplo, eu vou pros Estados Unidos aí eu mudo meu Silva pra sei lá,
0: ah, Sácia, mas você mudou teu nome de Silva pra Sácia o que agora? é maré <risos> que é de Nunes pra Carrie tá liberado, jovem
1: me, me preserva. É... <risos> a mãe da, da Mariah, né, ela, ela era treinadora vocal e cantora de ópera opcional. Uhum. E aí ela conheceu o, o namorado dela, que era engenheiro, se casaram. E aí, né, teve uma barra que porque a mãe da Mariah casou com um negro, ela foi meio que, tipo, deserdada, né? Porque em 1960, nos Estados Unidos, estava ali no, no meio, no auge da, daquela separação dos negros e brancos, né? Tem até o... O Estrelas Além do Tempo, né, que mostra um pouquinho dessa coisa da segregação, que era bem bem tensa, né, a ponto de ter bebedouro para negros, bebedouros para brancos, uma barra, né, e é complicado, complicado, complicado. É, eu tô vendo aqui também que, é, a Maraia, ela, melhorar aí, tá, ok, vamos lá. É, e Darlan, o que acontece? Depois que, né, teve essa coisa da, dos pais da Patricia, não aceitaram o casamento dela com o negro, eles ficaram casados durante algum tempo, e se separaram, né, e Na se fria. separaram Uh, sim, uma barra, uma barra, separaram. E o, o pai da Maraia foi morar com as outras duas filhas que ele teve fora do casamento, né? E a Maraia e a irmã dela permaneceram com a mãe. E a Maraia acabou perdendo esse relacionamento com o pai, né? Por causa da, da questão da outra família. E eles, né, perderam o contato. É, como é que a Maraia começou a desenvolver esse gosto pela música? Até todo mundo diz que quando é, você tem um parente que tem, né, uma, uma veia musical isso acaba passando um pouco pro, pros filhos, né? E quando a Maré tinha 4 anos de idade só, ela ficava ouvindo rádio à noite e ela ficava né, ouvindo rádio e sentia uma coisa diferente, uma coisa boa. E durante todo o ensino fundamental dela, ela foi né, mostrando talento pra, pra música, pra arte, pra literatura e é. como todas as pessoas que são de humanas não demonstraram nenhum tipo de interesse por outras coisas, né? A biologia, essas coisas, né? O negócio Eba. dela era só o Che Guevara. <risos>
0: Então, é importante a gente deixar claro que durante a adolescência dela, no colégio do ensino médio, a Maraé, né, começou a escrever seus próprios poemas, algumas canções, né, começou a, a, a ter toda, não só o gosto pela música cantada, mas também pela escrita, né? Dá vontade, né, Beyoncé? Dá vontade, <risos> né? Mas... Que
4: absurdo!
0: A, a Maraé tá aí desde os 12, 13 anos compondo. E aí, depois a gente pegar toda essa história de origem da heroína, né? Toda, toda essa, essa, essa História que explica como a Mariah Inventou a Halsey é, A gente começa a ver Que nessa época do, do Ensino médio, ela começou a ter Vários relacionamentos Ela se relacionou com um cara né, Chamado Gavin Christopher Que também dividia as aspirações Musicais com ela E aí ela começou a despertar mais Por esse lado né, musical E virar o roxinol do pop aí, Que a gente conheceu porque Oxe, you off né a... é, Golfinho do Pop, sei lá. É a barana que atingia aquela nota que só as baleias conseguem ouvir. Não é, é né? uma parada assim. É só os golfinhos.
1: Nota que só os cachorros ouvem.
0: Não, que é a nota que só os golfinhos conseguem alcançar, né? É uma parada assim que ela conseguia atingir.
2: Maravilhoso.
0: <risos> mas aí vamos começar a falar dos das primeiras músicas dela, né, Santa? Assim, porque né, a história sim, da heroína né? foi contada, né? Basicamente como ela se interessou por música, mas eu...
1: sim, sim, aquele negócio diferente da, da Katy Kate Perry que várias vezes foi Quase e não foi, né? Uhum. <risos> a Maraia, a, a vida dela foi um, um pouco menos assim complicada, né? Ela, ela compôs junto com, esse, com um dos namorados dela, né? Que era o, o, o Gavin Christopher. Eles comporam uhum. a primeira música deles juntos, que era Here We Go Around Again, né? E ela, enquanto fazia música com, com o Gavin, ela trabalhou em restaurante, né? Pra poder pagar aluguel e essas coisas assim.
0: Isso, essas coisas. Normal. E
1: padrão, padrão. Eu acho que é meio. Né, Todo mundo que vai pro mundo da música ou pro cinema lá nos Estados Unidos sempre tem a barra de ser garçonete, né? Sempre ah, tem esse sempre negócio.
0: Sempre tem a vibe da prostituição, assim, gente, normal. Quando você tem 18 anos e você quer fazer música, você vai fazer o quê? Você vai ser garçonete e se prostituir, que faz parte. <risos>
1: Socorro. Mas a sorte da menina Maraia ela mudou, começou a mudar. Do momento que ela mandou uma fita com quatro canções, né? Ela mandou pra várias gravadoras. E a fita caiu na mão da cantora Brenda K-Star. E aí, essa moça ouviu, né? O, o som da nossa grande heroína, Mamãe Noela do Pop. E, né? Curtiu e falou, por favor, traz essa menina que eu quero muito. E elas começaram a ficar amigas, né? E a Star começou... Está, olha aí, a minha série favorita. É... <risos>
0: <risos> é a Maré tinha o plot da louça, gente? De chorar lavando louça? Será?
1: <risos> Devia ter. E aí. Ah, <risos> quando a Maraia Completou, né, 18 anos A própria Banda Star é, Mostrou a fita da Maraia Pra executivos de várias gravadoras E o Tommy motola que era diretor da, da Columbia e da Sony Music Ouviu quando ele tava indo pra casa E quando ele escutou, tipo, o começo Da fita, as primeiras canções Ele viu que tinha um negócio diferente Que ela era é, especial uhum. E ele ficou assim, sabe
0: Não, e ele ficou todo babado Ouvindo a fita da Mariah
1: <risos> Exatamente Exatamente. E o que que ele fez? Imediatamente contratou Menina Maraia e já começou a trabalhar pra poder fazer o primeiro álbum da Maraia, porque outros tempos, né? Hoje em dia, o artista é contratado pela gravadora ele grava um single, né? Pra ver se rende um EP, se render um EP pra ver se rende um álbum, né? Naquela época não, era já gravar álbum e coisa e tal. E assim, uhum. a Maraia, é... o interessante é que, tipo, no primeiro álbum ela já teve à disposição dela, os maiores produtores da Época, né? Pessoas que trabalhavam com o Whitney, que trabalhava com a Madonna, e ele tinha muita vontade de fazer ela ser uma uma artista muito competitiva, né? Então é... tivemos aí a estreia do primeiro álbum de Mariah que se chamava Mariah Carey, boom. <risos> Eu acredito. E a, grava... e a gravadora gastou mais de um milhão de dólares para promover o álbum da Lança. Você tem noção do que é um milhão de dólares na década de 90. Hoje em para dia parar. já é uma parte de dinheiro.
0: Sabe né? que para, para, que para... <risos> Parece até o Warner a descer, gastando 300 milhões pra divulgar a da Justiça, né, gente? É tipo a mesma coisa. A diferença só é que a Maraia foi hit, né?
1: <risos> Exatamente. E, assim, mesmo com as vendas começando um pouco mornas, como geralmente acontece com, com artistas que são novos, né? É, a Maraia chegou ao topo da Billboard 200. Uhum. E depois, né, que ela fez uma apresentação no Grammy de 1991. E ela ficou, tipo, 11 semanas no primeiro lugar. Lugar, sabe e ela é, foi indicada a melhor artista novo melhor pop vocal feminino tudo pro, por causa de visions of love que a gente vai tocar aqui em algum momento do programa que eu acho que é a primeira canção realmente de sucesso da maraia né o visions of love e ela teve ainda né mais três singles desse primeiro álbum para poder que ficaram no primeiro lugar da billboard a gente gosta muito de falar da, da parada porque até hoje ele é ela é uma onde você mede né a, a qualidade dos artistas é importante Véia,
0: frisar é importante frisar só que até hoje 2017 a Maraia detém o recorde de canção por, com mais semanas consecutivas no topo da Billboard se eu não me engano são 19 semanas eu não é, me recordo é. agora mas eu acho que é a música com o Boy X-Man One Sweet Day Mas eu vou confirmar e ao longo do programa Eu, eu confirmo pra você.
1: Despacito quase tirou, né? Mas empatou, mas não levou Na semana ia bater o recorde da Maraia Não rolou
0: Graças a Deus, né? Porque One Sweet Day humilha Despacito Em
2: vários níveis <risos>
1: <risos> e é, a Mariah Carey se tornou, né, com esse sucesso que ela fez na, na, na Hot 100. E ela ficou, foi a primeira artista, desde os Jackson 5, a conquistar o topo da tabela com os quatro primeiros singles da carreira. O álbum dela foi o álbum mais vendido em 91 e vendeu mais de 17 milhões de cópias no mundo. Foi bastante coisa, bastante, 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 bastante coisa. Aí em 91, a Mariah começou a trabalhar no segundo álbum dela, chamado. Chamado Emotions, né? Uhum. Belíssimo álbum. E que, segundo a nossa, a nossa musa, Maraia, era um álbum que homenageava a música da Motown, né? E ela, ela disse que sentia uma necessidade muito grande de prestar uma homenagem às a, a, músicas que influenciaram quando ela era criança. E assim, ela continuou trabalhando com vários, com vários produtores bem legais, só que, tipo, tinha um cara que compunha com ela desde a época da juventude, né? Até porque a Maraia não era velha, né? Ela tava com 20 anos, né, em 91 ela tava com 20 anos, ela se separou, né, da uma parceria que ela tava há alguns anos que era com, eu, eu vejo o nome do homem, né, que é Margulis, Ben Margulis eu penso na Juliana Margulis é que eu... <risos> <risos>
0: será, que a Ju... será que a Julianinha roubou o homem de Mariah Carey? vamos descobrir ao longo desse programa
1: <risos> exatamente, o relacionamento deles deu uma estremecida, né, porque eles tinham assinado um contrato antes dela, dela assinar com a cor. Colômbia, né, com a gravadora dela, e eles aceitaram ali, fizeram um acordo e dividiram é, os royalties de composição, mas também metade do que a Maraia ganhasse. É, ia rolar essa coisa. Então, uhum. assim, foi bem tenso e acabou dando problema. O cara entrou com uma ação contra a, 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 a Sony e a Colômbia. Então, assim, foi complicado. Essa, essa relação terminou complicada. Mas Emotions foi lançado em setembro de 91 e os críticos amaram o álbum, disseram que era um álbum mais maduro que o antecessor. A gente entende, né? Porque Mariah era a menina quando lançou o primeiro CD. E... Mas... É... O álbum mesmo sendo é, visto como mais maduro, o que acontece? Acharam que ele era mais fraco do que o primeiro álbum. E, uhum. assim, ele vendeu, legal, vendeu 9 milhões de discos, mas... Não teve, assim, a, a mesma repercussão da crítica que, que o primeiro álbum, né? Que o Mariah Carey teve. Então... Assim, depois disso ela gravou lá o seu MTV Unplugged, né? Porque era legal fazer Unplugged. <risos>
0: Na época do Unplugged era uma coisa ainda.
1: Na hora que era na época que o Unplugged era relevante, né?
0: Sim.
1: Que as pessoas paravam pra ouvir o Unplugged. Mas, assim, é, depois do desse não tão sucesso do Emotions, a Maraia ficou um aninho parada e depois voltou, né em 93, para mais um álbum que nós vamos falar sobre essa carreira maravilhosa, sobre a continuação da carreira de Maraia. depois que tocarmos três belíssimas canções. Senhor Darlan Generoso, por favor, compartilhe
0: conosco. Eu acho que a gente deve tocar Vision of Love. Né, que é o primeiro grande super mega hit da, da Mariah Carey né, Como a gente citou aí do primeiro álbum dela é, Eu vou falar as três músicas Ou só falo uma e você fala outra E a gente faz essa... você pode escolher mais uma, eu último a última tá, é, A gente falou aí do Mariah Carey Qual é o segundo álbum que a gente falou? Qual é o nome do álbum? Emotion Emotion, né? Um, do Emotion? Deixa eu ver ah, Acho que do Emotion eu não gosto de nenhuma Mas eu posso... <risos> Mas eu posso escolher. É, um, vou, vou chocar o mundo aqui rapidamente. Darlan escolhe uma música que ninguém conhece e choca o mundo. É, é, vou escolher uma música que eu acho que só eu devo conhecer, que eu gosto muito. Que se chama Thanks for Nothing, da Mariah Carey. Que é do álbum dela, que é depois da da Larissa da Manoela, que a gente vai falar mais na frente. né? Tem o plot <risos> da modificação dela e tal, né? que, que veio como era sucesso lá de We Belong Together. Blá, blá, blá. Depois desse super álbum ela lançou um outro álbum, que se chama I é igual a MC a quadrado, que, né, que é aquela fórmula lá famosona que todo mundo conhece e e aí ela lançou essa música chamada Thanks for Nothing, que eu gosto muito, que é uma baladinha muito boa que ela tá com os vocais muito bons que assim, é o tipo é a típica música da Mariah Carey que sempre vai me agradar, que ela não força o vocal, que ela canta naquele tom único dela e é bem bacana, então, Visions of Love que é o primeiro de todos e Thanks for Nothing, que é uma música eu gosto bastante.
1: Tô bem. E eu vou tocar, já que a gente falou aí dessa história de amor dos pais, de Maraia, né? Essa coisa interracial. Vou trocar, trocar, vou tocar True the Rain, né? Que é essa belíssima canção que, que conta a história de papai e mamãe, né?
0: É, que mostra como,
1: como... geraram a Halsey. Mostra
0: dos anos 90. Como ela criou a Halsey, né? E como ela chocou o mundo. Né, sendo uma uma artista negra, né, biracial, né, é, que veio aí para ficar, né, veio com tudo.
1: Exatamente. Então vamos tocar mais canções de Mariah Carey.
4: out there, it's tired of played. You know? Y'all know, know what this is. is. Someday, <laughs> I ain't even gotta say it. Got yeah. Nothing, you yeah.
5: MC to I can't even know what to say I've been hurt, <laughs> I've been played I'm And I'm so ashamed I can't even cry, it's not deep You just lie and you cheat Like it's nothing nah. See, so you said that you love me too And so I trusted you But I guess that subconsciously I knew But I didn't want to be so true oh. Running. Boy, thanks for nothing. I never knew enough about you, babe. And I guess I only have myself to play. No broken hearted, a shadow rain. You were just playing the game. Nothing anyone could do to convince me, babe. I was living in a large masquerade.
3: Now I want only know that I'll never be. I was like. Why are you so obsessed with me?
2: Oh, yes. oh,
5: yeah. When you get caught in the rain With nowhere to run When you're distraught so
1: Vamos de volta com o Hit List de Mariah Carey, né, falamos aí dos dois primeiros álbuns de Maraia. e agora, depois de uma pausa aí de quase dois anos, em 93, ela entrou em estúdio para gravar o seu terceiro álbum, que foi Music Box. Né? Esse álbum assim, maravilhoso. Que que acontece? Esse álbum estreou e aí, tipo, já liderou a Billboard 200 A crítica falou que o álbum era muito bom, né? Que o conteúdo era forte, tinha muita influência pop. E que, mesmo a Maraia fazendo um pouco menos de uso da potência vocal, das firulas, né? Não fazendo a demi.
0: Tinha uhum. é... <risos> é mais, é mais sussurro do que grito nesse álbum, vamos dizer assim. <risos>
1: né? É, foi o segundo single desse álbum que se tornou uma das canções mais tocadas no universo e em muitos lugares toca até hoje. Programa de calor as pessoas adoram cantar que é Hero, né? Pessoas adora
0: hero. essa, né? <risos> Dá essa música
2: exatamente.
1: E Hero foi a oitava música da Mariah a Liderar a, a Hot 100 da Billboard, né, também. E assim, foi bem, bem interessante. É, o sucesso do álbum continuou, porque ela fez o, o terceiro single desse do, do Music Box foi Without You, que era uma regravação. E assim, se tornou número um na Alemanha, na Suécia, no Reino Unido. É, foi o primeiro disco da Maraia que, que, que recebeu certificação de diamante. E assim, é o disco mais vendido da Maraia até hoje, com em torno de 32 milhões de álbuns vendidos. Olha
0: que e você, você esqueceu de falar também que o Idáutio fez muito sucesso no Brasil também, né? Com a versão paulina. Prova né? Provavelmente... <risos> Não pode esquecer Paulinha nesse super hit list. então é importante deixar claro que além de Hero, né, e o Without, a gente tem também Paulinha, que também merece ser acreditada a todo esse talento musical e vocal de Marek, é.
1: Paulinha me diz o que é que eu faço, né?
0: Porque se casou, Opa. né? A pergunta que eu não quero falar. <risos>
1: É, e uma coisa interessante Darlan é que os dois primeiros álbuns da Mariah, né, tanto Mariah Carey quanto o Emotion, a Mariah não fez turnê.
2: Uhum, ela uhum. não
1: fez turnê dos dois shows é, e ela aceitou fazer uma turnê que eram só. Ela aceitou fazer seis shows apenas, seis shows apenas da Music Box Tour. Assim. Olha aí. É bem bizarro. É bizarro, né? Porque tipo, a gente vê. Eu acho que a Mariah
0: é uma pessoa muito de turnê. Eu acho que ela nunca curtiu. A gente vê hoje em dia a animação a dela no palco, né? Sendo carregada pelos dançarinos, tudo que, né?
2: Mas ela tá morrendo.
0: E, e assim, eu acho que ela não gosta muito de tour. Eu acho que ela gosta de gravar, de cantar, de fazer a música dela, mas a divulgação da música eu acho que não é tanto a a vibe dela, talvez. Só que é necessário, né? Porque a gravadora precisa de dinheiro e precisa que o álbum venda. E a turnê ajuda o álbum a vender, né?
1: É verdade. Isso é verdade. E aí a Maraia aceitou fazer esses seis shows, fez os shows e depois disso a Maraia sumiu, né? Começou a trabalhar num projeto que era super secreto, mas que ninguém sabia o que era. Tava com muitos projetos e assim foi até é, 1994. Ficou aí praticamente três anos né, vamos botar aí dois anos e pouco sem nada, 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 nada. E aí, enquanto ela não lançava esse projeto, que só foi revelado em outubro de 94, ela gravou um dueto, né, uma regravação, na verdade, de Endless Love, que é cantada pelo Lionel Rich e pela Diana Ross, que é bem, bem conhecida, né? Endless Love.
2: Uhum.
1: Eu confesso que eu não me lembro, assim, mentalmente, da versão da Maraia. Só me vem a versão do Lionel Rich, realmente. Só me vem
0: <risos> a versão de Sandy Jr., né? Nesse hitlist maravilhoso a gente gravou também de Sandy Júnior <risos> viu, por favor, corra atrás a gente tocou esse hino da sofrência chamado Endless Love, né, no dia que a gente descobriu que Sandy Júnior inventou a versão musical, né que ela fez, gravou todos os covers possíveis da Mariah Carey e de outros cantores famosos, e a gente não fazia a menor ideia.
1: Amo, amo é... e aí quando revelaram né? o grande projeto de Mariah Carey em novembro de 94, o nome do projeto se chamava Merry Christmas, né, a gravadora desse Decidiu apostar, né, na, na popularidade da Maraia, só com um álbum de músicas natalinas. E aí surgiu a música, né? Que é tocada até hoje. O álbum foi lançado em 94, a gente está em 2017. São 23 anos. 23 anos. <risos> 23 anos, o Dalan falou antes da gravação que essa música está no primeiro lugar do iTunes nesse momento. Olha só, gente. Primeiro ah, lugar do Spotify, assim, tá? que
0: é mais difícil. Do Spotify, ó. Spotify do Reino Unido, Spotify dos Estados Unidos, Spotify da Europa quase toda. Essa música todo ano entra no top 10 da do iTunes, sobe horrores na Billboard, toca em todos os lugares que você pode imaginar que essa música é um inferno, mas eu adoro. Então assim, Maraia, eu te venero por ter inventado o Natal. Obrigado.
1: <risos> eu... A gente pode dizer que All I Want for Christmas is You é o Então é Natal americano? Ah, ela,
0: ela é a Simone americana. É exatamente isso. Eu, 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 só, eu só não sei qual parte da música é a Hiroshima Nagasaki Mururua. <risos> mas deve ter, com certeza, uma parte dessa. Porque a, a <risos> praia é a Simone americana. Obrigado, Sassa, você me
1: E assim, vale dizer. Que All I Want for Christmas Is You é a música natalina mais vendida da história, meus amigos. <risos>
0: É, quando, é. quando o texto foi atualizado Ela tinha mais de 17 milhões de unidades vendidas Com certeza esse ano de 2017 Isso daí já subiu para no mínimo mais um milhão Porque, gente, é impressionante Assim, eu, eu não sei qual é o efeito que essa música tem nas pessoas Acho que ela realmente virou um clássico de Natal Como o Jingle Bell Rock é para os americanos Acho que ela virou um clássico de Natal mesmo Porque Sim. todo mundo nessa época do ano ouve demais assim, É impressionante
1: verdade. E aí a Mariah lançou esse... CD no, em novembro de 94 e em outubro de 95 ela lançou o seu terceiro CD, quarto CD que foi o Daydream, que tem assim o single, agora sim com a informação certinha, o single que agora né, está empatado com o Despacito maior número de semanas no topo da Billboard, do Hot 100 da Billboard, que é, é One Sweet Day, ficou 16 semanas no topo das paradas uhum. né que é o dueto delas com o Boyz II Man e que é uma homenagem a dois amigos da Mariah que que morreram devido a AIDS, né? Então, ela, ela fez essa canção.
0: E é, 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 é impressionante essa canção, porque era é uma canção muito boa até hoje, e foi o segundo trabalho dela a receber certificação de diamante, né? Exatamente. O que eu tinha falado anteriormente que foi Hero, e o segundo dela foi, foi One Sweet Day, e também esse, esse CD dela, o Daydream, é um dos álbuns mais vendidos na história do Japão, por um artista não asiático. Então, você quer J-pop? Dá vontade, né? <risos> Uma vontade, né? Grande abraço aí pro nosso amigo Marcos Zanon é... 3,2 milhões de cópias Na região ali do Japão E eventualmente Vendeu mais de 25 milhões de cópias Mundialmente, ou seja Só nesses quatro primeiros álbuns A Maré já vendeu a carreira de artistas Até hoje, né? É
1: bizarro Na no CD No passado, né, na turnê passada do Music Box Ela aceitou fazer seis shows né, ali nos Estados Unidos. Dessa vez ela já foi um pouco mais né, generosa com a turnê. E ela fez a enormidade de sete shows. Maravilha, foi sete
0: shows. Três no Japão. três no Japão. Exatamente.
1: Não, e desses, desses três shows, os 160 mil ingressos dos três shows foram vendidos em três horas. Uhum. Tá? Em três horas. Você quer, Ruge? É. <risos> o quê?
0: Você quer Hello Kitty? Minas <risos> KKKui.
1: É, e ela ganhou American Music Awards, né é, todos os singles do Daydream foram in indicados ao, ao Grammy de 96 uhum. né? inclusive ela ganhou aí o, ela, ela fez a, a performance de abertura do Grammy com o Man, né Man cantando One Sweet Day e assim, ela tava fazendo a Katy Perry porque ela não ganhou nenhum Grammy mesmo com CD, com a, todos os singles tendo sido indicados em várias categorias e no Japão é, por causa de todo o sucesso que ela fez no Japão, ninguém sabe explicar por que motivo. A Billboard elegeu a Mariah Carey como artista estrangeira do ano. Olha aí. Olha aí. <risos> maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Seu Dalan, o que mais vamos Diga. tocar pra homenagear a carreira dessa mulher maravilhosa?
0: Ah, eu acho que não tem como não tocar, né? Hero, né? O hino da Marvel, né? Da DC aí, as músicas do filme de herói e tudo. Então, vamos tocar Hero. E vamos tocar também. É, uma uma música que eu gosto muito dela, e que assim, eu acho que fez muito sucesso, mas eu não tenho como comprovar, porque naquela época eu não ouvia tanto música, então eu não sei. Mas é uma música muito conhecida e que eu gosto bastante, chamada Always Be My Baby, que inclusive, eu fiquei sabendo recentemente que tem uma música das, das quatro guerreiras do Apocalipse,
2: <risos>
0: Fifth Harmony, que faz uma homenagem a Mariah Carey, que se chama uh, Like Mariah, Singing Like Mariah Uma parada assim Que tem o sample Dessa música De Always Be My Baby Então eu ainda não ouvi Essa música Mas eu vou ouvir Provavelmente deve ser Uma das poucas músicas boas Do Fifth Harmony Porque se tem esse sample Deve ser legal Porque esse sample é muito bom Então eu acho que a gente Podia tocar Hero E Always Be My Baby
1: Pra fechar o bloco Então vamos tocar maior Ok Canção maravilhosa E daqui a pouco A gente volta Porque vamos entrar No inferno astral De Mariah
0: bom. Ah Não acredito ah,
1: Daqui a pouco A gente volta
3: so obsessed with me.
1: de voltar com o elusivo hitlist de Mariah Carey, pra começar a falar aí de momentos não tão legais da vida da Mariah, né, porque a fama da Mariah tava top, a popularidade tava topíssima, e ela começou a ter, assim, é, mais controle sobre a carreira dela, né, sobre como produzir sua música coisa e tal, e em 97, ela lançou mais um CD que foi Butterfly, Butterfly, Boom, né? É, os críticos, né? Alguns acharam que era um sinal de maturidade as coisas que ela fez no álbum, né? Inovação. que ela trabalhou com, com, com muita gente diferente. Trabalhou com o Combe, trabalhou com a Missy Elliott, né? Então, é, é, foi bem diferente do que ela estava acostumada a fazer. E outros disseram que era. Enquanto teve uma galera que curtiu, não, teve alguns críticos que falaram que era sinal de enfraquecimento e diminuição da voz de Maraia. Olha aí. <risos>
0: Em relação a isso, eu gostaria de dizer o seguinte é... cara, eu entendo o que a Mara quis fazer, eu ouvi esse álbum, esse Butterfly eu acho ele muito bom, eu sou da, eu sou da galera que acha ele realmente bom e assim, ela quis tentar mostrar a versatilidade com a voz dela ela não precisa é, gritar e atingir notas altas em todas as músicas que ela canta, entendeu tanto que nesse álbum no, do Butterfly, a gente tem músicas que são excelentes como My All, e eu só lembro de maior agora, mas, tipo, tem outras músicas que são legais também, entendeu? Então, assim, menos, né? Menos. O povo também exagera um pouco.
1: Sim, até porque a galera que curtiu o álbum, tipo, exaltou muito que ela trouxe novidades que eram fora da, das coisas da balada, que eram, né, as baladas melódicas que eram muito conhecidas dela. E muitas pessoas curtiram é, o fato da Maraia estar tá um pouco mais sensual, né, no, no álbum, né, ter músicas mais sensuais. A galera é, é, curtiu a, a parte disso e assim mesmo não tendo vendido tanto quanto os álbuns anteriores ainda assim ele é considerado sucesso de, de, de vendas né o
2: uhum.
1: butterfly inclusive o primeiro single né o, o honey né eu até até uhum. acho essa bacana gosto né? uhum. gosto dessa uhum. <risos> É, em 98, ela participou daquele concurso daquele Divas, teve vários também, depois ao longo dos anos. E aí ela cantou junto com a Aretha Franklin, com Celine Dion, Shania Twain, que voltou com aquele grande álbum now
0: maravilhoso, né? Barrando o Demi de Demi, Demi, Miley Cyrus, Miley né? <risos>
1: Gloria Stefan e Carol King. Aliás, por onde anda a Glória Stefan, né? Saudade, Gloria Stefan. É. Glória
0: Stefan tá na Record.
1: <risos> e aí, Amaraia, gente, o que a Maraia fez? Ela começou, aproveitou esse tempo assim, uma descansada, e começou a trabalhar num projeto maravilhoso. É um minário do, do cinema mundial.
0: <risos> que se chama <risos> Glitter <risos> Glitter. <risos> O melhor filme já feito na história do cinema cafona mundial <risos>
1: Muito ruim. É muito ruim. É muito ruim sem modéstia. É um todo filme Caralho. ruim. Não, e a Mariah Carey, ela é uma puta atriz também, né? Ajuda sabe? Oh, mas eu Olha... te falar. A
0: Mariah Carey me surpreendeu porque nesse filme realmente ela tá uma merda porque é um filme lixo. Mas tem um filme que ela atua que se chama Precious, Preciosa, que ela tá muito, ah, bem. Ela tá muito bem no papel. É verdade mas, verdade. mas vamos falar de Glitter primeiro, que né, esse cenário visual parece ser enaltecido. É, é,
1: é, era tipo, Glitter era de certa forma um combo de fadas, né? Que meio que contava a história da carreira da Maraia ali, travestida de uma outra história, né?
0: E todo mundo queria ver né, disso, né? Todo mundo queria ver. <risos>
1: Mas eu não sei, não, não, é bem antes, né, na verdade, como ela começou a trabalhar no, no filme 99, se eu não me engano, ele saiu em 2001, uma coisa assim, que ela teve que parar é. pra poder mexer no, no outro disco, que eu ia falar de Crossroads, né, essa outra obra magnífica do cinema, mas Crossroads já é mais pra frente, é tipo, sei lá... Ah 2006. não, mas
2: Crossroads é muito melhor.
0: Sassi. Crossroads é tipo assim, é infinitamente melhor, porque Crossroads, Crossroads primeiro é descrito por Shonda Rhimes, né? E segundo... Sim. Crossroads é, é, é assim, ele dá a volta. Ele é cafoninha, ele é ruimzinho, mas ele dá a volta. Você consegue se divertir assistindo as atrizes lá, tirando a Britney, né? Que é uma porta, mas, tipo, as outras atrizes, a Gamora e as outras duas, que eu não lembro o nome, tipo, elas são boazinhas e entregam uma parada legal. Agora, Glitter não dá, assim. Você senta pra ver, 10 minutos é que ela Morrer. Não, não, não dá <risos>
1: Ai, que maravilhoso! É,
0: que a de boate, e aí não sei o que, e aí é demitida, e aí a Maraia vai procurar o. o vai, a, a, na verdade, a mãe dela vai procurar o pai da Maraia, que é tipo ex-amante, procura de dinheiro. Aí a mãe morre, aí a Maraia fica meio órfã e vai atrás de macho. E aí é um saco. Não, não, não. não é <risos>
1: Exatamente. E acabou que nesse teirinha aí, né? A Maraia acabou gravando canções para Homens de Preto, né? E pro O Grinch, né, nesse terinha aí, porque o Glitter só acabou saindo em 2001. E em 98 ela lançou uma coletânea, né, Number Ones. Né, que são só, só os top parede de maraia. E aí teve uma belíssima canção Chamada When You Believe Que ela cantou com ninguém menos que o Whitney Houston E teve na trilha aí de Príncipe do Egito Belíssima canção, essa é a verdade, né Eu vou chocar <risos> vocês
0: nesse momento ah. Eu tenho esse CD aqui na minha casa bom. Não acredito Eu tenho Vou contar a história de como eu tenho esse CD Quando eu era mais de novo, minha mãe e meu pai Trabalhavam no cinema da Barra da Tijuca Aqui no Rio, e aí eu ia pro shopping com eles eu ficava tipo andando no shopping à Tinha, sei lá, 9 anos de idade, 10 anos de idade. E aí, é, lá na loja americana sempre tinha promoção de CD, tipo 7,90, sabe? E a minha mãe ela gostava muito de o guarda-costas. Que, quem viveu naquela época sabe quão grande foi o guarda-costas e filme, filmes musicais, assim. E aí a minha mãe, que a gente acabado de comprar o rádio que vinha com CD, que tinha tipo uma bandeja, né? Com três espaços pra CD, que você, porque ficava rodando, que a gente achava o máximo, e ele me falou assim, ah, vou lá comprar CD na loja americana, vamos comigo. Aí eu comprei CD, tipo, molecada, chiquititas né, que era criança, né, gente? A gente comprou CD, né, Sandy Júnior, e aí minha mãe comprou Mariah Carey, Houston, e aí passou, ficou em casa, né? Aí depois eu, mais velho, quando eu virei, tipo, adolescente, adulto, eu fui pegar os CDs, né, pra limpar, jogar fora, enfim, quem usa CD hoje em dia. E aí eu achei esse CD, a coletora da Mariah Carey, foi que tá na minha casa tá lá minha mãe guardado, que ela tem até hoje
1: adoro, adoro, muito bom e assim, o a coletânea, né, o Number Ones de Mariah é, tipo, ela vendeu mais de, o, os japoneses são apaixonados pela Mariah, isso é inexplicado. e ela, ela vendeu um milhão de discos em uma semana no Japão sabe, e, e tipo meses depois ela tinha vendido quase 5 milhões sabe, e sendo que desse, o álbum vendeu no mundo em torno de 18, 19 milhões e se você pensar que um único único país consumiu quase 5 milhões de CDs de Maraia...
0: É bizarro, né? né? É, bem bizarro. Muito, gosto, é um CD de muito. busca <risos> Repetida, né? Porque assim, quem compra um milhão de CDs em uma semana já comprou os outros anteriormente. Então, assim, é um CD de música repetida e a galera continua comprando. É impressionante.
1: Exatamente. E aí, nesse, nesse inteirinho ali de 98, 99, é, a, a relação da Maraia com a Sony deu uma desgastada, né? Inclusive com, com o presidente da gravadora, né? O Tony Montola. E teve uma pressão muito grande pra ela poder gravar mais um álbum. E ela gravou o próximo álbum dela, né? Que é o Rainbow, em apenas três meses. Em apenas três meses foi um disco que vendeu, assim, de balde, porque na, na primeira semana o álbum vendeu 323 mil cópias, né? E, tipo, foi, o, o, até então, né? O álbum mais vendido na semana de lançamento, né? No país e coisa e tal. E o que aconteceu foi que a, a, a situação da Maraia com a, com a Sony, com a Columbia, tava tão é, estremecida que eles decidiram parar de promover o álbum. Uhum. O segundo single, decidiram parar de promover o álbum. E aí, ela rompeu a as relações com a, com a Sony, inclusive o, o Rainbow é o, o disco com, com menos vendas da Maraia, né? Ele vendeu em torno de 12 milhões, ainda assim é bastante coisa, mas ele vendeu apenas é, 12 milhões de cópias.
0: É, e a aí, de falar sobre o Rainbow é que esse álbum é o álbum que praticamente deu início à carreira Sim. do Jay-Z, né? O Heartbreak Exatamente. Que, é, ninguém sabia quem era o Jay-Z em 99 e a Mariah já era muito famosa. Então, quando ela lançou essa canção, Fazendo featuring com um rapper, que no caso era o Jay-Z E com aquele clipe que é icônico, né? Dela caiu na porrada com ela mesma no cinema, por causa de baixo É... Assim, foi, fez um puta sucesso Se a gravadora não tivesse parado de investir Provavelmente teria sido um dos álbuns Mais vendidos da carreira dela também Mas, choice
1: <risos> E aí depois dela deixar a A Columbia, ela assinou Com a Virgin, né um, um, um contrato que tipo, era Bizarramente, que ela, foi um contrato de 100 milhões de dólares 100, Eu disse 100 milhões de dólares, tá Por cinco álbuns, tá <risos> É, além disso, ela tava namorando o Luiz Miguel, cara. Quem lembra do Luiz Miguel, né? Tocava muito Brasil nas músicas das novelas. É, acabou o relacionamento. É, ela foi uma época que ficou, a vida da Maraia foi um complicada, né? Ela teve estafa mental, colapso nervoso, teve que ser internada. E aí, pra melhorar, né? A gente falou desse grande sucesso, Glitter. Mas uma coisa que eu não lembrava é que Glitter estreou no dia 11 de setembro de 2001.
0: Ah, é verdade, daquele é Scott. <risos> <risos> o filme já era ruim hein? e aí ele ainda estreou no dia do maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos, então assim, a probabilidade de alguém ver isso era zero, entendeu? <risos> foi tão ruim com azar ainda, coitada.
1: Coitada, cara coitada da Maraia. Se teve uma boa notícia foi que como a pessoa como eles decidiram vender o single do filme de um preço mais barato, né, que era Boy, ele ficou segundo lugar na Billboard, na, na Hot 100 da Billboard e foi o single mais vendido de 2001, no caso, né? E no Natal, a, a Colômbia, que ainda tinha, né, os direitos dos primeiros álbuns da Maraia, o que eles fizeram? Eles lançaram uma coletânea não autorizada com outros com CDs, com as músicas da Maraia, né? Ela tinha feito há pouco tempo o Number Ones, uhum. e eles lançaram um Greatest Hits, né? E também foi nessa época ali, né, desse colapso nervoso coisa e tal, o pai da Maraia, com que ela tinha pouco relacionamento, faleceu de câncer e... e aí como quando você, como diz a Lady Murphy, não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar quando chegou 2002, a Virgin que tinha no ano passado, no ano anterior assinado um contrato de 100 milhões de dólares com a mulher por 5 álbuns, o que eles decidiram fazer? Tiraram o álbum da Maraia do catálogo. Bizarro. E no caso, o álbum tinha vendido 2 milhões de cópias e foi considerado um fracasso, fracasso pela gravadora já que na... na... Na Colômbia, na Sony, né, Nas primeiras coisas, ela tinha vendido mais de 160 milhões de álbuns. Então eles acharam assim um pouco, né? E aí, como a Virgin rescindiu o contrato com a Mariah, eles pagaram uma multa de nada menos do que 40 milhões de dólares para a Mariah. Ela ficou um pouco bem, né? E ela assinou com a Def Jam, que por acaso foi a mesma gravadora que Rienes assinou, né? Uhum. lançou ali o Music of the Sun e em 2002 ela lançou Charm Bracelet.
2: Essa bom.
1: Eu gosto desse Eu gosto. Desse... Oh, <risos>
2: É,
0: isso, é mas era assim. Não... Da Maraia, né? Porque, gente, assim, esse CD do Charme Bracelete só ser mesmo que gosta, porque é difícil conseguir ouvir isso aí, viu? <risos> <risos>
1: Ela conseguiu o certificado de platina duplo, né? E ela lançou uma música que eu gosto muito. I know what I want, né? Com o Buster Rock. Eu lembro que teve umas épocas que teve umas collab, né? Que era essa, tinha da Ashanti com Jahuli, tinha Thalia. Não foi nessa época também?
0: Era Thalia, era Thali, 7 de Ashanti e. Nelly. Não, já rolou. Já rolou. Já Morreu, né? Morreu? Não sei. Deve ter morrido. Enfim. enfim. É, a Chante Jarulli tinha é, Thalia e Fat Joe aquela. Baby, na na Essa música? Tocava muito. Hip Hop yeah, Tracks 3, sabe? Do Camelô aqui do Rio. Tocava. Tudo <tossem> os Hip Hop tracks tinha essa música. E tinha essa da Maraia também. Baby. Né? Era essa? Era essa? Era legal também essa música, mas só essa que salvou do álbum
1: Mas então pra gente encerrar esse bloco Então vamos tocar três maravilhosas canções de Mariah Que daqui a pouco a gente vai falar de um tempinho que a Mariah deu uma sumida Mas aí, né, parecia que ser o grande momento o Rise of Phoenix, Mas não é, Dalan, o que, que a gente vai tocar para passar pro próximo bloco?
0: Bom, eu vou tocar Heartbreaker, né Que é a música dela com Jay-Z Heartbreaker, Run que tem a cena icônica lá do, do cinema, da Maraia no banheiro batendo nela mesma e tal, roubando o, o namorado da outra, que é bem <risos> legal. A gente pode tocar também, além de Heartbreak, vou, vou fazer essa caridade pra vocês, vou pegar uma do, dessa bomba chamada Charme Bracelet. É... A gente pode tocar que você gosta do, do Charme Bracelet.
1: Mas já tocamos, True The Rain.
0: <risos> Mas... Aquela do I Know That I Want É do Charro Brasileiro
1: Não, é do Memoirs of an Imperfection Angel Não,
0: jovem, é do you know I, oh, baby. I, I Know That I Want I Give It To You Não é dessa não é é, desse Acho
1: tipo. que não entrou é no CD de Maraia, não
0: Ah, vamos tocar essa então, porque essa é legal Já que não tá tentou no CD, mas essa é boa
1: I Give It To You, I Know what You Want
0: É isso oh. aí É isso aí <risos> Vamos tocar, então, essa e Heartbreak. aí você escolhe uma.
1: Tá, e vamos tocar, então, pra ficar bacana, pra ficar legal, vamos tocar Shake It Off. Shake It Off, de... que era Sim. o próximo CD de Maraia, Sim. A Emancipação de Maraia.
0: Gente, eu adoro esse clipe do Shake It Off, porque tem uma menina gordinha, que ela é muito malemolente. Não sei se você lembra. <risos> Lembro. Tá, tá a Maraia lá no, no, Nas banheiras tudo lá Aí tem a menina gordinha na rua fazendo Shake, 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 Finalmente é uma pi off é. boa, né? Você quer Olha
1: tê. aí, não fala Porque tem a de Florence, Brasil
0: Você quer pelo <risos>
1: Então vamos tocar mais essas três belíssimas canções de Maraia Carey E daqui a pouco a gente volta Vamos lá
2: Vamos lá
4: like this. You almost gotta watch this. Uh-huh. Let's skate. Patients getting short. How longer can you celebrate it? Listen, mom, just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, you really, be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express the words. How much the kid loves you. I'm a stand as a man, never above you. I could tell that you're different from most. Lightly approach you in the ill. The body, we don't sex every day, but when we sex, we tease in a passionate way. I
3: was like, why are you so obsessed with me?
4: Uh, 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 everybody just Everybody just bland, uh, bland, Check it out uh, 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 Everybody just
5: Everybody just bounce I gotta shake it off Cause the love it ain't the same And you keep on playing games Like you know I'm here to stay I gotta sh shake it Just like the cats on commercial life Really gotta get up out of here and Go somewhere I gotta shake it Gotta make that move
2: yeah.
5: Find somebody who appreciates All the love I give Boy I gotta, I gotta sh shake it off Gotta do what's best for me huh. Baby and yeah, that means I You. By the time you get this message, it's gonna be too late. Uh -huh. So don't bother page me 'cause I'm on my way. Sit so grabbed all my diamonds and clothes, just 'cause your mama she knows. You're gonna miss me, baby. Hate to say I told you so. Yeah. When at first I didn't know, but now it's clear to me. You would cheat with all your freaks and act impulsively. So I packed up my Louis Vuitton, it jumped tone. Continue out right into gold. You'll never hear. Girl, I love you more than me. I gotta I gotta me. you need gotta shake your off, Cause my love it ain't the same And you keep on playing games Like you know I'm here to stay e estamos
1: de volta com o Hit List de Mariah Carey, o último Hit List de 2017. Aliás, eu quero até falar aqui pra você, deixa sua sugestão no comentário. Quem você quer que abra a temporada 2018 do Hit List? Se é que vai ter, né? Também a gente não sabe se vai ser renovada ainda, né? Tamo aí vendo os contratos, vendo pra, pra Warner se tá liberado, né? Uhum. Vê se vai ter a temporada 2018 que ainda não tem nada renovado disconformar você. Mas depois desse desses momentos aí de Maraia, né? Tipo, foi 2007 da Britney pra Maraia? É. Ela ficou um pouquinho, né, sumidinha ali, tranquilinha. Em 2005, Maraia lançou The Emancipation of Mimi, esse CD maravilhoso que, né, fez Larissa Manoela também pra sua emancipação. <risos>
0: Uhum. E chocou, chocou a família de Marissa Manoela. Que esse CD da emancipação de Mimi, eu acho que foi uma grande surpresa, assim, porque por mais que ele tivesse sido muito aguardado eu acho que ninguém esperava que a Mariah fosse voltar tão forte como ela voltou nesse álbum, assim. É. O álbum é marcado Também. por várias canções que são muito marcantes. Teve a We belong Together, né? Que a Demi Lovato agora Sim, tentou, que... tentou copiar com Tell Me Love, mas por um outro ângulo. Teve. Fly Like a Bud, teve It's Like That, foram muitos hits, assim, na sequência de Shake Off e aquela Get Number também que fez sucesso, então assim, foi um CD bem, bem marcante pra ela.
1: É verdade. Não, o We Belong Together ficou tipo, sei lá, 14 semanas é, no topo da, da, da Billboard, né? E também tipo, cara, foi a 16ª música da Maraia a ficar na primeira posição. Eu não sei se tem alguma artista que tem tanto Tantos, tantos singles, né? A gente sabe que a Rihanna tem vários singles, a Kátia, mas eu não sei se tem tantos singles em primeiro lugar, igual a Mariah.
0: Não, eu acho que ela é 16. recordista ainda. Eu acho que ela é recordista ainda.
1: Cara, e o Blown Tegar é uma música muito boa, é Shake It Off, que você falou também, é muito legal, Get Your Number, sabe? Muito, Até muito, It's
0: Like muito... That é legal, tipo, porque o legal da SCD é que a, as músicas vão contando uma historinha, né? Tipo, a It's Like That, que foi o primeiro do single, conta uma historinha dela, lá, tipo, na boate e tal, batendo palminha pro, pro homenzinho lá do, do Prison Break, blá, 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 do, né, com máscara e tal. Aí no We Together tem a continuação da história que o homenzinho do Prison Break, o Schofield, vai lá e ela meio que foge do casamento dela com um velho caquético pra ficar com o, o cara do Prison Break. Aí depois vem a historinha do Shake Off, que tá, tipo, ela lá se preparando na banheira e tá, tal, se arrumando todo E a Herminei tem a Lagordinha dançando. Aí depois tem o Get Your Number. Então, assim, ela tentou fazer uma paradinha mais sequencial e ficou super legal, porque as músicas geralmente são muito boas, entendeu? Os singles desse CD são muito bem escolhidos.
1: Ah, sim, com certeza. E aí, em 2006, a Maraia fez turnê, né? Aí passou nos Estados Unidos, Japão, Canadá. Foi tipo uma das, das turnês mais rentáveis do ano, né? E uhum. ela já chegou fazendo o quê? Gravou mais um CD que foi o E, igual a MC ao quadrado, né? Que que parece que é um o inário. É um inário e que ela fala a questão de que é como se fosse Mariah Carey emancipação igual Mariah Carey ao quadrado, olha aí, que legal
0: é porque a, porque a, Mar a Mariah ela entrou na era conceitual, né tipo, antes da, da Beyoncé e desses artistas aí, tipo Rihanna e todas as outras começaram a fazer álbum conceitual a Mariah entrou na era conceitual mas sem deixar de ser farofeira o que o que, o que <risos> tá muito a favor dela, então ela fez esse álbum com esse conceito, né, da emancipação igual a Maraqueira ao Quadrado pra mostrar mesmo que, tipo assim a, a, the, the Dog Days Are over, sabe, tipo tá merda que tava minha vida, gente passou, agora eu sou mais eu né, tipo, eu, é, copo na mão inimigos no chão, né, como diria Claudinha Bagunceiro, e aí é, né, e aí ela lançou esse cenário que é esse CD, pra mim é o melhor CD de música Música Farofenta, que eu já ouvi na minha vida Porque eu consigo ouvir esse CD De cabo a rabo, sem pular uma música E cantar todas as músicas junto, porque é muito bom Desde My, de My Great, que é a minha música Favorita da Mariah Carey da vida Que é um featuring dela com o T-Pan Que é muito boa, muito boa E até hoje eu não perdo essa vagabunda de não ter feito Um clipe disso e ter botado <risos> um pra single, que essa porra ia hitar Pra caralho é, Aí tem Touch My Body, que é uma música muito Boa, um clipe muito bom, tem a é, I Stay in Love também, que é uma baladinha estilo baladinha antiga. Side Effect, que é uma música sobre a separação dela, do marido, do ex-marido dela, que era da dono da gravadora antiga dela. E aí ela joga os podres todos do marido na música. Quando você pega a para ler, você vê que ela tá contando, tipo, o que ela passou com o marido, que o marido, tipo, entre aspas, chantageava ela e que ela se libertou disso e tal. Uma música bem legal. E I'll Be Love in a Long Time, que é a música, né, antes do. Tropical House ser uma coisa, Maraia tava fazendo aí música de verão nesse sentido, então assim e tem o Hit Bye Bye, né, que tocou no Brasil até ninguém aguentar mais, porque eu me lembro como se fosse hoje todo mundo ouvindo, né, Jovem Pan lá Maraia Carey, Bye Bye, Bye Bye do trenzinho lá, cantando música triste, então assim, é um, é um inário gente, se vocês querem conhecer uma Mariah Carey legal, ouçam esse CD, é muito bom. É,
1: sim, e foi nessa época também que a Maraia casou com o Nick Cannon, né, ela ficou casada aí com ele uns bons anos, né? Uhum. E ela dizia que o Nick Cannon era a alma gêmea dela. Olha que bonitinho, Brasil. Né? A alma a gêmea que, que é acabou o da casamento. <risos> <vida. risos> Deixar quieto. Guarda lá pra Adoro. um beijo.
0: Guarda. A gente tem, tem de porra.
1: <risos> aí, em 2009, a Mariah cantou Hero na posse de Obama, né? Lá no, no Inauguration Ball. Foi Tã! maravilhoso. E aí tivemos esse álbum que é Café Fona, maravilhoso,
0: assim Que é Memoirs of an Imperfection Angel Né? É... Amo, amo <risos> E aí, não, e gente, e é, é importante frisar Que é nessa fase que começa O Talento da Maraia pra escolher o nome Cafona pra álbum, assim, é maravilhoso Porque, assim, é um álbum com um nome Melhor que o outro depois desse CD do Memoirs of an Imperfect Angel É muito bom E a capa desse CD é muito bom também Eu, tipo, É ela, tipo, sou gostosa Em várias poses, assim, é muito bom <risos>
1: E o, o primeiro single do, do CD foi Obsessed, né? Que abriu esse hit list, que é maravilhoso, o clipe é maravilhoso, Mariah Stalker dela mesma, sabe? Achei. Esse é muito maravilhoso.
0: Que é, um, é uma música que todo mundo sabe que ela fez pro Eminem, né? Que, que é, sobre, é... é sobre ela e o Eminem né? Porque choquem-se vocês. Mariah já pegou o Eminem na vida, gente. E chocou. E...
1: <risos> e também teve I Want to Know What Love Is, né? Que tipo tocou aqui no Brasil até can... Dançar, tocava muito. Foi tema de novela, né? Foi, foi tema de novela, foi tema de novela. Não me pergunte qual, mas foi tema de novela. <risos>
0: Tem alguma novela das oito aí.
1: Ah, deve ter sido. Sempre é, né?
0: <risos> e esse CD tem músicas muito boas. Tem essa Beth A Go no", que é excelente. Tem essa rating que é boa. O Ribbon é maravilhosa. Mas nenhuma delas supera a música que depois virou um featuring Nicki Minaj, chamada The Top My Face. Por quê? Porque essa música... Eu não gosto da música. Acho uma é música ruim. Uhum. Mas a história depois dessa música é tão boa. Da Nicki Minaj e da Maraia, A Nicki Minaj falando que vai dar tiro na cara da Mariah Fazendo várias paradas, é que é uma música que merece ser ouvida, por favor. Eu Palma fez
1: Não, já que a gente vai falar da Varagem, a gente já pode até dar uma puladinha, né? Que ela foi host, né? Do, foi jurada do American Idol é, na temporada de 2012 e era ela, o Kit Richards, né? A Nick Minaj e agora. No, e a Ellen Generous, se não me
0: engano. Ela é
1: The E foi o maior barraco pra sempre, né? Porque. A as duas, faltava um pouco se matar ao vivo na televisão. Era. Não, teve, que... Tu lembra? Eu lembro a mim, assim, uma das, das cenas mais memoráveis desse, dessa temporada no American Idol, é quando a Maraia pega uma vara de condão e, e
0: aponta um candidato nossa, e, que e que joga
1: um que... glitter no candidato. <risos>
0: Não, essa temporada foi a temporada que afundou o American Idol, porque assim o American Idol sempre foi bem assistido a audiência ia caindo ao longo do tempo, mas gente essa temporada foi o fundo do poço, assim sabe? Eles foi fugiram... essa temporada que a American Idol. Oh, total, eles perderam o foco completamente, eles esqueceram os candidatos e era assim, era tipo de férias com o ex. O foco era o barraco, Marakella <risos> e Nick Benages. Foda-se quem tá cantando, ninguém liga, sabe? Exatamente, e aí é. foi, foi bem, bem ridículo, mas.
1: Ai, ai. E, é... <risos> e assim, a Maraia tentou, né, de novo fazer mais um álbum natalino, né? Já que o primeiro era tipo bombante, é até hoje, né? Pelo menos uma música é. E aí ela lançou. Merry Christmas To You E o álbum foi um flop maravilhoso Vendeu uhum. pouco Mas pela época natalina Ele tipo ficou ali Entre os 10 Entre os 10 primeiros Mas uhum. não foi o, o que ela esperava né? Tanto que Isso porque já tinha sido cancelado Dois álbuns que ela ia fazer com remix Né? Oh, meu Deus, fugiu o nome do CD do Memoirs of Imperfect and Angel, né? Ela ia fazer dois álbuns de remix que ia se chamar Angels Advocate. E a gravadora Nossa. cancelou. <risos> cancelou E depois disso também teve o um CD de Natal que vendeu pouco, então o negócio foi meio tenso. E aí acabou que Maraia, né, teve Gemelhos em 2010, uhum. né? E, na verdade, em 2010, não, em 2011. Em 2010 eles anunciaram que ela tava grávida. e Em 2011 ela teve um Casal de, de Kids, do Nick Cannon, né? E aí ela começou a pensar em trabalhar, né? Inclusive, a Baraca gravou mais uma versão de I Want Christmas for You, dessa vez com o Justin Bieber, né? Ah, Para nossa, o álbum verdade. de Justin Bieber. <risos> foi pro álbum dele. E assim, não foi mais a mesma coisa, né, gente? Aí, e, aí,
0: e aí todo mundo indiu a, gente... a original, porque ninguém, é obrigado. <risos> <risos> Resumo aí.
1: Ai, ai. E aí, em 2014, Maraia lançou Mia M Mariah", e Maraia, The e Chantuz, o álbum que dá título à nossa temporada, da Darlan!
0: Acredito! Que Finalmente chegamos, gente, nesse inário. E ó, como eu falei, eu, eu sou uma pessoa que eu prefiro os álbuns mais cafanas da Maraia do que os álbuns mais clássicos. E pra mim, Mia e Maraia é um álbum assim que é um deleite. Seja pela capa photoshopada maravilhosa, onde Maraia tá pesando no 47 quilos <risos> né, porque gente, desculpa, mas colar a cabeça da Maraia no corpo da, sei lá da Gisele Bint. Não é Maraia nessa foto. Até o, o Photoshop bizarro do fundo, assim, pra parecer que é um pôr do sol. E as músicas de receber também são maravilhosas, assim. Eu acho que Maraia tá em sua melhor fase. Tá em sua melhor fase. Ai. Possuída em. I'm né? Em Thirsty. Thirsty é o um hino. É uma música que qualquer dessas cantorinhas novas aí matariam pra cantar, porque é muito boa. Meteorite é boa. Camuflagem é muito bom. Money é excelente. Ou seja, eu gosto de quase tudo. E a última opção do CD é... A M Maraia do Delosive Chantuz. E eu acho ótima a contracapa do CD. Porque a capa já é um hino. A contracapa é maravilhosa. Você sabe como é que é a contracapa desse CD, gente. É, um de... tá pra... é um desenho de Maraia, Tipo uma casinha com uma boneca horrorosa. Que ela desenhou, Sabe? <risos> <risos> tipo, pegou uma criança de 4 anos fazer um desenho que a Maraia achou que fosse ser legal botar essa, essa imagem horrorosa na, na capa do CD pra mostrar que ela ainda tem a inocência juvenil, entendeu? Ah, é, é cafona, né? Então, gosto muito de Maraia, gente. Mas o que, que eu... O que,
1: que a gente vai tocar então, Dalan, pra homenagear a Maraia real oficial?
0: Olha, mas que a, a gente falou de muitos álbuns ao mesmo tempo, né? Então eu tô um pouco nervoso, calma. Eu acho <risos> que ah, vamos, vou, tocar vamos tocar
1: quatro. Músicas nesse bloco.
0: Quatro só pra ficar ah, tranquilo. Então, vamos tocar minha música favorita da Maraia, é My Great, uhum. por favor. E começa com a Alice Melody. É. É muito bom. <risos> aí a gente toca essa. Toca Touch My Body, que é excelente.
2: Touch My Body Beleza? And the floor. E uhum. aí,
0: aí isso do EMC. A gente tem que tocar We Belong Together, né? Porque puta sucesso do caralho. Não tem como não tocar essa música. É... E mais uma aí você escolhe, hein? Pra não escolher todas. Então vamos
1: tocar outra cafona, né? Vamos tocar é, I Want To Know What Love Is, né? Que é do Memoirs of Imperfect Memoir. okay. Tá ótimo. CD é maravilhoso. E daqui a pouco a gente volta então para o último bloco do Elusive Hit de Mariah Carey.
2: Música
5: <razum <arrumar> <razumar> To tolerate, time to roll Y'all know I got to migrate Speed dial, connect to me to Ray Ray hey. Click and shante and may hey. Treat it as a holiday Cause he's a rap, y'all know I had to migrate so my way home Cause my jeans, yeah they fit But I might benefit I Me mean, to throw something on To feature my hips extend you with my hands Still the show, soon as we walk through the door, fellas be grabbing us like young, trying to get us going without a drone, we're sipping Gucci up, so if you're making a you risk of what made, here yeah, it'll feel okay, we can move this back to my place, it's time to migrate, from my car into the club, we migrate, from the fire the to VIP, we migrate. Party, my
3: party, to hotel and i was like why are you so obsessed with me see in a place to
5: I've been waiting for it, I'm waiting too In my imagination, I'll be all up on you I know you got that fever for me, hundred and two And boy, I know I feel the same. my temper just to lose If it's a camera up in hit, and it's only you it Would what I do, I do If it's a camera up in hit, and I best like I just flick on YouTube, YouTube Cause a beer on your mouth and brag about The secret phone. I will hunt you Business like a winning interview this is private Between you and I
3: Are you so obsessed with me? Um.
5: time A little time to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm colder hey. In my life There's been a heartache and pain I don't If I can face it again, can't stop now, after tried.
1: de volta com o último bloco do hit list de Mariah Carey último hit list desse ano lembrando, deixe nos comentários quer que esteja debutando aí a nossa próxima temporada, temporada 2018 se for um artista muito legal, muito porreta pode ser que ele entre aí pra começar a nossa próxima temporada de hit list tem muitos artistas que a gente quer falar, né inclusive tem um artista que Darlan estudou muito estudou, porque a gente ia gravar por causa da correria, o tempo que não se encontrava a gente acabou não conseguindo gravar esse hit list esse ano, mas ele vai estar no ano que vem
0: quem adivinhar quem é o artista vai ganhar um parabéns no Telegram. Adiado, <risos> é,
1: exatamente. É. É, depois de toda essa confusão, né, a gente falou, na época que a gente estava falando do, do filme lá, do Glitter, depois o Darla falou que ela fez o, o Preciosa também, que ela tá realmente muito bem no filme, né? muito, muito, muito bem no filme. Uhum. E ela também participou daquele filme com que é do Mordomo da Casa Branca se eu, se eu não me engano é o nome do filme aqui no Brasil Mordomo ah, da Casa Branca, eu, é assim, eu acho que é isso que é até protagonizado pelo pela outra? não, pelo Forrest Whitaker o maior arroz ah, de festa tá. atual Ah
0: O tá. homem tá, tá, tá até
1: em pai jovem, não tem o que fazer, eu? tá em pai eu pensei que ia fazer a participação de 10 minutos em pai, esse homem já tá 4 episódios na série tá e sem é, nada... esse,
0: homem é, esse homem é tipo indicado ao Oscar em pai, meu Deus
1: é. tá sem nada pra fazer né gente, mas tudo bem e é, ela ela saiu da, da gravadora que ela tava antigamente, anteriormente, né, Death Jam, e agora ela tá na Epic Records, e o primeiro álbum que ela iria lançar, compilação, que foi o Number One to Infinity, aliás, até lançou Infinity, que é uma música bem ruim, bem, bem ruim.
0: Chatíssimo,
1: É bem, bem ruimzinha, e essa, essa compilação ia pegar todos os singles dela de 90 até 2015, todos os número 1, dá pra fazer um álbum inteiro, né, na verdade. <risos> Yeah. <laughs> Verdade. Mas, é, desde 2015, quando ela saiu esse contrato, a gente já tá praticamente em 2018 e nada aconteceu. Feijoada, né? Ela lançou aí uns fit né? Que todos horríveis, todos os fits ruins. Aí agora lançou a música do filme de Natal aí, o The Star, né? Que vai ter coisa e tal. Mas o que tem sido muito recorrente na vida de Maraia é os micão, né? Uhum. Ela foi participar daquele De Clark News Eve, né? Que é apresentado pelo Ryan Seacrest. E ela foi fazer um playback. E aí deu um problema. Não, a gente não sabe se foi no playback, se foi no retorno. Ela fez um papelão ridículo, Brasil. Em vez de fazer a Fina fingir que tava cantando, fazer igual o Gomes, não conseguiu. Fez um papelão, foi tudo pras internet Essa mulher fazendo papelão pleno no novo,
0: pleno no novo. Mas assim tá é Maraia, né? Tá em Empire também, né? Essa série decadente aí, igual o Desesangues. É... Ela participou ter... de um episódio
1: só, né? Foi colega de Jamal.
0: Ela é, sou música em pare, tá pai. ela lançou essa outra música dela também, I Don't, aí com um rapper avulso, que eu não lembro o nome e tem a Unforgettable também, dela, que tem a versão acústica, a versão remixada assim, tá tentando, né gente eu acho que não vai sair um CD de Maré tão cedo porque ela não vende mais como antes, assim é notável e eu acho que esses, entre aspas, escândalos que surgem na vida dela de ah, a Maré tá gorda, agora tá magra, Maraia, é, foi convidada pra cantar em no tal lugar, playback. Mara o que também não é nada demais, porque tem gente que vive carreira de playback e tá aí, né? É, é mas eu, ela como é conhecida pela real. voz...
1: Sabe o que eu acho que aconteceu real uhum. com a Maraia? É que, tipo, ela, ela, ela tentou se reinventar um pouco, mas eu acho que hoje em dia, 2017, 2018, o mercado já não tá tanto pra ela. E aí quando ela tentou fazer umas coisas bem mais modernosas, fit, uhum. o negócio não, não, não parece horrível orgânico, sabe? O negócio é muito esquisito, é travado.
0: Se, acho que ela não conseguiu se achar na,
1: na, na, em 2018, em 2017,
0: sabe? Mas eu acho que o público dela é um, é outro, sabe? Obviamente hum. tem as pessoas mais novas que gostam da Mariah Carey e tal, compram as músicas e ouvem, mas é que ela, como ela tenta ser muito sensualzona, gostosona, não que ela não possa, tá? Ela é uma mulher adulta, ela pode ser o que ela quiser. Só que eu acho que o público dela não compra tanto isso. Tudo que seja a gente pegar, as músicas que ela fez mais sucesso na carreira são baladas, tá? São músicas mais... Porque o, o tipo de voz dela é isso que, que as pessoas esperam mais ouvir dela. Então, essas músicas que ela tá sensualizando no carro de lingerie, sabe? O clipe todo, essa, tipo essa idonte aí. Sabe? As pessoas não compram muito. Sabe? As pessoas não, não, não querem ouvir isso. E, e é uma pena, porque eu acho ela uma cantora super talentosa. Eu acho ela realmente muito boa. Eu acho que ela tem boas ideias de música. A as produções das músicas dela são excelentes. Só que, infelizmente, ela ficou saturada e não soube se reinventar. E aí, meio que caiu num extracismo. Ela nunca vai, nunca vai ser uma pessoa irrelevante, porque com a história que ela tem na música, ela, vai, ela é uma lenda do R&B, entendeu? Mas pra hoje em dia, pro público atual, ela não diz nada, sabe? As pessoas, infelizmente, querem não, não ouvir sim. a Taylor Swift e... Sei lá, Selena gomes.
1: É, eu, ela, ela, eu acho que ela se perdeu, sabe? A não ser que ela consiga uma pessoa muito boa pra trabalhar com ela, uma pessoa que tenha muita visão do mercado, <risos> pode fazer ela irritar. Às vezes pode ser, tipo, uma música que não vai ser uma balada, vai tocar na balada e isso e tal, mas uma música realmente boa pra... Eu vou pegar, por exemplo, sei lá, uh, a Kelly Clarkson, que tem uma puta voz, sei o quê. Acho que daria, se ela pega um produtor legal pra trabalhar umas músicas legais, ela pode ter um espacinho dela, sabe, ali. Não vai ser, tipo top 1 na Billboard como é hoje em dia porque hoje em dia na, na, na Bilbo só tem rap, uhum. só tem rap e é cheer só, e, e é a sua fita quando aparece pom, é, né? então é, é, é complicado eu acho que é outro, é outro momento sabe, e ela, ela se perdeu claramente, uhum. Verdade. ela não sabe o que fazer e falta uma pessoa pra, pra ajudar ela, sabe, vamos fazer por aqui, vamos tentar aqui, depois, acho que dá. por aqui é, é legal, não fica fazendo esses fit furados, ah, não, não é a tua praia, <risos> então é é complicado É complicado Pelo Zip Chantuz Mas Darlan Escolha duas canções Pra gente Despedidas Desse hit list
0: É Ah então ó, Pra gente poder fechar Eu vou escolher Beautiful Dela com o Miguel Que eu gosto bastante E Uma outra música Deixa eu pensar aqui Eu vou escolher Acho que eu vou Voltar lá pro meu álbum favorito Só um momento Vou escolher Bye Bye Pra gente poder encerrar
1: Bye Bye Muito bem Bem, então vamos tocar essas duas bandas E daqui a pouco a gente volta
4: My soul
3: People who
5: just lost somebody Your best friend, your baby, your man or your lady
1: tacou Hit List de Marae Carey agora sim pra gente fazer os nossos merchans, pedidas, né? Aproveitar aqui pra mandar abraço e beijo para as pessoas que comentaram na última edição do do Cast falou sobre o culto de sexo de Chloe Sullivan. <risos> falamos sobre mais, mais coisas lá dos assédios de Hollywood e fizemos aquele joguinho maravilhoso da Wikipedia que várias pessoas também fizeram em casa tentaram, achei, achei ótimo né? mandem aliás sugestões de jogos para a gente de Deus, para a gente poder passar tempo quando não tiver pau é mandar abraços para Anderson Luiz, Alex Tavares Darlan Generoso, Exótopos Springfield, Amanda Aparecida Felipe Neite, Márcio Zanon e Natália comentaram na última edição do Logar Cast, também quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços para nossos padrinhos e madrinhas. Ana Paula Abreu, Carol Gavanelli, Erika Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Luana Soares, Natália Gonçalves, Paulo Gess, Taylor Rocha e o Elton Tor. Muito, muito, obrigado por contribuírem né, com esse programinha sem vergonha safado que teoricamente está no seu feed aos domingos. né Dessa vez não aconteceu, na semana passada também não. Mas é, se você quiser apadrinhar.com.br barra g você entra lá, patrocina a gente e a gente vai produzir mais conteúdo. Já estamos começando a pensar em 2018. É possível que tenha mudanças, né? Tenham mais programas novos. Vocês estão pedindo programas temáticos? Os programas temáticos vão voltar. Vocês estão pedindo programas temáticos, os programas temáticos vão voltar. Já estamos colocando em pauta os próximos hit né? Os que vem por aí. E é... a gente só tem a agradecer, né? Essa parceria aí. Agradecimento mesmo, mesmo, mesmo. Eu vou deixar pro último lugar do cast do ano. Se preparem. É. Darlan, merchans, despedidas, abraço.
0: É, gente. Então, primeiro que queria agradecer aí vocês de ouvirem a gente. Eu sei que eu não tava presente no último logado do cast, né? Porque eu tive questões de agenda, né? Uma pessoa muito concorrida que eu sou, só que não. É... Peço desculpa aí por não ter podido participar, mas foi por um bom motivo. É... Pra quem quiser me seguir nas redes, é Darma Generoso no Facebook, roupa Generosódio no Twitter, Generoso no Instagram. É... Agora eu tô aí o louco das enquetes do Instagram. Todo dia tem uma enquete nova, tô bombando muito. Muito hit, só que não. É... E aí, gente, obrigado por poder por vocês estarem ajudando a gente aí no Padrim estarem comentando nos podcasts continuem comentando, digam que vocês gostaram, que vocês não gostaram o que vocês gostariam de ouvir aqui o que vocês gostariam que a gente mudasse pra gente poder ir atualizando e sempre tentando fazer um programa melhor pra vocês eu tô muito feliz de ter gravado esse hit list da Maraia o Sacer sabe que é um sonho antigo, e desde que a gente colocou aí os nomes do dos podcasts do ano de Elusive inclusive o nosso nome do nosso grupo no Telegram também, é Elusive em homenagem a Maraia. Provavelmente pro próximo ano vai mudar o nome, então fiquem atentos, porque cada ano aqui é uma novidade.
1: Aliás, mandem e... sugestões, né? Mandem sugestões do que pode ser a, a próxima temporada.
0: É isso aí, gente, por favor. A gente trabalha aqui de forma cooperativa e com co participação é o futuro. Então, ajudem a gente a ajudar você. e
1: É não, que às vezes a pessoa fala assim Ah, a gente paga o padrinho, a gente contribui financeiramente a gente comenta, não sei o que, não pode escolher as coisas. Claro que pode, a Ajuda aí, dá dicas, às vezes, que teu, teu, teu título vai ser a temática da próxima temporada, olha aí.
0: Pode ser, sei lá, Belarissa Manuela 2018, <risos>
1: sei lá. Não, pelo amor de Deus, vai ser muito difícil casar as coisas. Inclusive já era muito difícil casar.
0: É, então, mas é isso, gente. Muito obrigado de verdade. Obrigado à galera aí que é, que é fixa no grupo e comenta sempre. Valeu mesmo, de verdade é, Espero que vocês continuem com a gente Eu sei que não é o último podcast do ano, mas já tô me despedindo Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade Então já estou já agradecendo por tudo E se Dependendo de quando a gente for gravar o próximo Que deve ser o último, eu agradeço de novo Não tem problema nenhum, e é exatamente, isso aí exatamente Ah, e hashtag hashtag, é, hashtag é ajuda por favor Liga da Justiça do Cinema, assistam, gente Precisamos da sua força, obrigado
1: <risos> E assim, é, eu vou fazer aqui um compromisso com vocês Porque essa semana vão sair os indicados ao Clicks Choice, e também no comecinho da semana que vem, começo da semana que vem não, final da semana que vem, vão sair vão sair os indicados ao Golden Globe, então a gente vai fazer uma edição de um drop não sei se você comenta, alguma coisa vai ser feita pra poder comentar essas, esses, esses prêmios né, esses indicados, e aí eu vou dar uma passada nos comentários, assim como eu tenho feito nas últimas edições, né que eu, que eu leio os, os comentários dou uma comentadinha em cima do comentário de vocês, tá bom? Porque eu gostei muito dos comentários continuem comentando, a gente fica muito muito feliz mesmo, tá? E a gente a gente vai se despedir, né, vamos tocar uma belíssima canção de Mariah Carey pra encerrar esse podcast de hoje a gente volta na próxima edição que pode ser a penúltima ou a última edição do Logado Cast, não sei na temporada vocês vão descobrir quando ouvir a próxima edição, tá bom? Então é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima.
0: Tchau, galera.
2: Oh, oh,
5: oh.